0: Hello， 大家晚上好，我是 Uyi， 欢迎收听今天的日日是好日每日播客。Uh, 今天聊点什么呢？我想想，其实今天也是一个，就是这一天换了很多地方，跑来跑去，做了很多事情，还蛮充实的一天。所以为了避免我在灵感乱蹦的时候呢，呃，产生混乱，<笑>所以呢，呃，我就想一开始把今天的一个大致的想讲的两个主题确定一下。对，这个就是也是我今天呃所蹦出来的两个主题。然后第一个主题还是想聊，也不是还是就是想聊语言，因为今天就是我和一位朋友聊天，然后他跟他的家里人他讲。讲方言，然后呢？另外他讲日语，然后他又切换中文，他一下子有点转不过来，所以他说他现在他身体里只能最多接受两种语言的存在。我觉得很好玩，所以我很想聊聊语言的使用，这个我们语言的这个魅力，就是很想聊聊这一块的内容。然后想跟大家聊聊日语，对，这是第一点。然后第二点呢，想聊什么呢？第二点，我想，哎。<笑>哦，我想起来了。第二点，我很想聊聊关于用力的一个觉察，就是关于自己今天的，呃，一些状态，今天的一些，呃，这种灵感的碰撞里面，或者说今天发生的一些事情里面。呃，又意识到自己用力的时候，然后如何去觉察，如何去把它放下的这样的一个事情。哎，然后第三点，其实我又有想聊的东西了。我今天呃看了庞凯,凯瑟琳庞德的呃他的一些纪录片，然后我就觉得很有意思，因为我是今天这个人是 YouTube 直接推送给我的，我都不知道他是谁。所以呃，我通过了解他了之后，通过了解凯瑟琳庞德之后呢，呃。我可能第三部分我会跟大家介绍一下这个人，他是一位就是嗯新思维的作家和研究者，然后他有做很多就是关于丰盛和积极思维的著作，对，比如他的那本《繁荣的秘密》，就是《The Dynamic Laws of Perspective》，就是这本书，我觉得我今天稍微读了一下这本，就是在线上读了一下这本书，我觉得很有趣，所以想通过他来聊聊什么是新思维，以及新思维和我们。啊、呃，现在所谓的这个吸引力法则、显化法则，或者说身心灵界一些有名的书，比如啊、呃、这个奇迹课程、赛斯资料、凯西疗愈灵极限之间的一些关联。呃，如果第三章我还有时间的话，就跟大家扩张聊聊，对，不科普科普一下，<笑>对，分享一些好玩的知识。好的，那第一个我很想聊语言。对，因为我觉得语言这个东西真的很神奇，就是每一个人他的他对语言的感知，他对语言的那种这个接受是不太一样的。呃，比如说我自己是从小发现我在语言上面是有一定的天赋，我觉得算是天赋吧，真的就是，比如说小时候明明英语成绩不好，不算太好，但是英语口语特别好，然后。到初中就是这个英语，因为学校有外教嘛，当时就是又在学校的这个英语沙龙，对，然后就跟外教说了很多英文，然后就发现，诶，原来语言这个东西哈，对我今天说的这个语言，我会想定义为口语的这个使用哈，这个书面、啊、写作，呃，这些就是 reading speaking 这些呢，啊，不是 reading， 然后 writing。这一块呢，我可能想放一边，我可能会想针对 speaking 和 listening 这一块来跟大家聊一聊，对，就是怎么形容？就是我会觉得，呃，我对日语的一个感知哈，它其实有一种很天生的那种，它就在我身上了，它就待在我身上了。如果按照逻辑性的角度，我也可以分析为 ：A 小时候动漫看多了，漫画看多了，对。但是其实你看动漫，你看漫画，其实最多就是一个。listening 嘛，最多就是听嘛，对吧？而且都有字幕嘛，你肯定是看字幕。那个时候也不懂这些东西，那怎么会这个语言就长在了我们身上呢？我就觉得很有趣，所以我呃有后面我就观察了很多呃我的学生，对，因为我是做我有一个。有一个副业，另外还有一个副业是做留学留学规划老师和这个专业辅导老师，就是口语的一些绘画，或者说关于我的这个专业，就是城市规划设计、园林设计这一块的专业上面，会对学生做一些呃日语啊，或者是专业的辅导嘛。我有观察到很多来日本留学的学生，包括我自己哈，就是往往口语比较好的那一类呢。嗯，我会觉得他们的思维的灵活度是非常高的，就是我所如果按照八字的角度来看哈，它就是这个食伤是比较高的，就是食伤的话，就是你所生的嘛，比如说你是木，那这个食神和伤官就是火，你是金，那食神和伤官就是水，对吧？就是有这样的一定的配比，就是说起码你的八字里面你不缺食伤。对，这个是八字的角度哈。然后另外一个现实层面的角度呢，就是说，这个人是个话唠，或者说他很愿意去开口说话，以及他甚至觉得啊、呃，用一个新的语言比他讲中文他还愿意去开口对这样的一个程度。所以在这个观察中呢，我发现哈，就是人跟语言、人跟环境之间其实是有一种缘分的。如果没有缘分的时候，就不要强求。对，就是我真的是有碰到很多，就是日语讲的贼溜，特别特别好，但英语真的就是，就是怎么样都考不出好成绩，怎么样都开不了口的宝宝。对，但这就说明你跟日语这过去是有千丝万缕的联系，但跟英语你们的这个集体潜意识、你们的这个共识性还没有打开，对吧？那就有的东西就好像。呃，这个宇宙人与人之间的磁场不和一样，就真的有的时候没有没有不需要去勉强自己。包括你去留学，你去旅游，你或者想要换一个城市、换一个国家、换一个环境生活的话呢，你大概率哈，其实来到这个地方稍微待一下，你的那个直觉大概就知道你跟这边有没有磁场了，这个地方的风水怎么样了，对。所以啊、呃，我觉得语言是一种风水哈，真的，怎么形容呢？就是啊、呃，我有发现，我说日语，我说中文，还有我说英文是三种不同的状态。对，我说中文的状态呢，就是像此时此刻这种感觉哈，就是嗯、呃，会。因不同的场合，然后变换身份，比如我跟学生讲课，我录音，啊、呃，我跟熟悉的朋友和我跟不熟悉的人去交流、去交触、去接触都是不一样的。对，那说日语的时候呢，我会觉得会比中文更柔一点，因为我说中文其实是有的时候说话还是比较硬的，有时候哈，但是我说日语其实是更柔的，以及我发现我说日文的时候是更轻盈的，而且是会笑的更多一点的。这样的一个状态，而说英语呢，说英语其实我觉得是更加的那种，就是会更性感一点，就会更姐姐一点，然后而且是会更成熟一点的状态，所以。就是在你在不同的语言里面，你去不断的切换自己的状态，这其实也是一种风水的调整嘛，对吧？比如说我有时候我就觉得我要快乐一点，那我就去聊聊日语，我就要去跟人讲日语。然后有时候我觉得我要诶、哎、把自己的思维理逻辑再捋一捋，那我可能就要去讲英语，对吧？就是一种感觉，你跟着你自己那个感觉走，那对，所以啊、呃，我有。跟很多朋友聊哈，但这只是我个人看法，就我说日本这个国家，它很适合 E 的生存，就是 MBTI 里面这个开朗型的这个性格的人来生存，为什么呢？因为他爱说话呀，所以他在日本他，他因为日本人，日本这个国家，他其实。大部分日本人是不太会主动去交往的，只有你自己打开你自己的，你去主动交往，去主动邀请了之后，他们会慢慢的对你敞开心胸。我大部分玩的很好很好，链接的很好的日本朋友，除了雨生那个，除了雨生的那个开有那个自信自信迷人的小姑娘以外，哈，大部分日本朋友其实都是你要去打开自己的情况下，他才他会慢慢打开，然后你们才会更亲近的，所以。就是一个，在我看来还蛮适合外国人来日本，还蛮适合，就是你是一个异，然后对你过来，打开这边挨人们的这种性格。对我觉得日本人这个挨挨人是应该是很多的，对，当然这只是我的个人观点哈。也不对，也不完全不代表说爱人在日本就不能好好生活。因为啊、呃，其实这边是真的，就是你一个人，你也能够把自己照顾得很好，住得很好，而且人与人之间那种边界感是在的，就是不会，你不会感觉到自己被冒犯，很少感觉到自己被冒犯，你会觉得每一刻你都是被很礼貌的对待，被尊重的，就是这个是我的一个感受，对，纯个人感受哈。哎，不是在聊语言吗？<笑>所以回到语言上面哈，呃，我其实一直在想，这种对待语言的天赋，包括这种我在带学生练日语口语的时候，我自己所感受到的一些那种，哪怕你暂时没有那个链接，你如何去把自己敞开，如何去通过转换你的这种个人能量、个人风水，然后去让自己跟这个语言去对接，吸引你。吸引那个就是这个日语说得更好，英语说得更好的那个你来到你的体内，对我觉得这个其实是一种，嗯，就是是一种一种感觉，对，怎么形容呢？就是他需要练习，他必然是要练习的，但同时是你要一定要知道，你讲这个语言的时候，你是你是最棒的，而且。哪怕你说的不好，你也要知道你说的真好听，你说的太棒了。同时去反复的，最好录音，就像我现在这样，最好录音。你反复去听你说的话，你不要觉得害羞。你在听的过程中，你会发现自己哦，我在发这个音的时候会有这样的一个课题。我在。我在讲那样的一个过程中，我有这个连接不对，就好比我做播客，其实我也是会去听我的声音的。我一开始真的是很不好意思，我那个就抠脚趾的那种，哎呀，怎么讲的这么这么这么这么,这么混乱呢？我会有这样的评判产生的呀。但是呢，慢慢的我发现原来哦，我很喜欢说一些口头禅，比如然后，比如就是，对吧？那我就。去通过一些冥想练习，我把这两个词从我的字典里暂时删掉，于是慢慢的好像就是还是可以讲啊。你看我刚刚讲了嘛，对吧？但是没有关系啊，就是去注意，去控制它，慢慢慢慢来，慢慢慢慢的知道啊、哦，说了也没事儿。那在这个过程里面，去尽可能的。把自己往前推动就好，给自己很多的温柔，给自己很多的时间，给自己很多很多的信任。对，就是你从现在开始就要植入一个信念，就是我日语讲的贼溜，我我来日本特别好，或者说我不管在哪里我都很好，我英语特别好，我中文特别好，我就是一个绘画小天才。对，所以这个就是一个点。那想提前讲一讲这个。这个就是因为我刚刚在做肯定句练习嘛，对吧？所以我很想就是刚刚提到的这个凯瑟琳·庞德的这位女士，然后呃很想跟大家做一个分享。对，然后凯瑟琳·庞德呢，她呃我今天之所以碰到她，是因为我不是碰到她，我碰不到她。对，是因为这个在 YouTube 上面有推送，我当时在想这是谁，我以为她是个女明星。结果我一搜，然后发现他是一个企业家，然后是呃这种基金会的成员，同时也是作者，然后呃做很多关于财富和丰盛的写作，就是做很多这方面的讲座的一位老师。嗯，然后我后面就跟 Chat GPT 聊天，我就说我就说你可以介绍一下这个人吗？然后他就说啊，他的一个背景的话呢，就是说他是这个。呃，在日本呃不是在全球，说错不是日本哈，删掉，在全球进行大量讲座，然后分享他如何使用心灵原则来实现这个丰盛。他用的是繁荣这个词哈，繁荣和成功的信息。然后他有一些书籍嘛，比如说呃财富的秘密，还有繁荣的秘密，包括他都是在新思维和这种积极心态领域是非常受欢迎的。包括他的核心思想是，就是个人的思维和信念可以直接影响其物质世界的体验，所以通过改变思维和信念呢，我们可以吸引到这个丰盛、财富和积极的体验。嗯，所以呢，就是当时呢，他这个总结就是说，这个 Catherine Pounder 这个凯瑟琳·庞德女士呢，她是新思维运动的重要人物。然后我特我就问，什么是新思维？<笑>我说什么是新思维？我不懂啊。新就是新旧的新，思就是思维嘛，对吧？它叫 new thought。呃，我就继续跟呃 Chat GPT 对话，我给它取名叫小 C C。我说小 C C， 请问什么是新思维？然后他说新思维是一个集宗教、哲学和精神运动的这样的一个呃活动运动，呃，起源于十九世纪的美国哈，那还是挺。还挺早的哈，那这个思想呢，它主张通过正面思维、冥想和肯定句符，就是这种肯定句练习，使得人们可以改变自己的生活和环境。那它的这个基本理念就是刚刚讲到的，就是呃，信念创造实相，就是说，你每一个人都可以改变。通过你们的思维，通过你们的信念，可以改变事实，改变现实。同时，它很强调积极思维。同时，它里面讲到，就是说，呃，通过调整心态，通过调整自己的信念，可以实现身体和精神的治疗。同时呢，通过冥想和这个正面、正面化，就是肯定句的练习，然后来起到这种，嗯，就是起到它的实践的作用。所以。这个理想好像是对二十世纪很多个人发展，然后积极心态和吸引力法则等领域都产生了非常大的影响，包括他的这个一些精神传统和这个基督教的神秘主义，然后印度的这个 Vedanta， Ved v e a t a 我哎不知道发音对不对哈 ，It's OK， 就是和印度的一些哲学，然后普世哲学都有交集嘛。所以我觉得还挺有趣的哈，就是这个活动，然后我就我就同时我就问他这个，哎，他的先驱者是谁呢？有哪些比较有名的人呢？他就甩给了我一串英文，嗯，对，然后但我发现哈，就是这个统一教，就是 Unit Church， 这个统一教，啊，统一教很牛啊，统一教的创始人就是这个，呃，就是新思维运动的一个非常重要的发起人。包括统一教的教学和思维模式，也是呃这个新思维运动的一个，嗯，就是他是做到一个比较重要的参考的。所以我感受是，这种它其实就是我们现在呃所做的很受欢迎的吸引力法则显化的一个前身的一个前驱。然后我觉得就是追求，就是好像查阅到了一点点历史根基，我觉得很好玩，所以我还想再往前查一查，然后后面再做一些总结吧。包括今天讲到的这个 Catherine Pounder， 就是凯瑟琳·庞德女士，我也觉得她的就是她的故事也很有趣。哎，就是这个这个这个内容呢，我可能也想就是后面再聊。我不知道国内大家对她了解吗？我我真的因为我是今天第一次。听说过他，嗯，只是我读了他的一些书里面的几页，我觉得还是蛮有趣的。比如说，就他讲他讲的这些财富的显化呀，这些东西其实都是，嗯，就是怎么形容，就是都是跟我们现在的这个显化法则有很大很大的关系。所以，对，真的是很好玩我觉得吧，就是有些东西就是严丝合缝的，真的。然后我还问，就是新思维运动和吸引力法则、零极限、赛斯资料、凯西疗愈这些方面，这些等等等等这种呃这种心灵成长的内容，他们是他们是哪些有有哪些一致，有哪些不同嘛？嗯，他就提到了，比如说吸引力法则的话，就是 Law of Attraction 这个理念呢，就是主张我们吸引我们所关注的事物嘛。所以说，我们通过关注于比较积极的思维和情感。就可以吸引到我们生活中比较积极的结果呀。那这个理念其实跟新思维的这个核心理念是一致的。那零极线就是和欧波诺波诺呢，它这个是古老的夏威夷实践，所以他们的历史起源是很不一样的。那这个夏威夷实践，它通过这个 Hulan 这个修兰博士呢，他在现代重新组成，然后通过这种感谢反，就是这种对不起，请原谅。谢谢你，我爱你，就是反思、悔过、感谢和爱来清除心灵的阻碍和错误的记忆。那虽然它与这个新思维有一些地方是相似的哈，就是特别是心灵治疗的概念是相似的，但是这些起源和实现方式呢是不太一样的。另外，赛斯哲学哈也是我最近一直在读的一本书。那它是由这个 Jane r o b e t s 他通过这个灵传，就是通过通灵、心灵传输这种自动写作收到的信息，然后整合成的一系列的书籍和资料。那这个资料内容呢，它其实也包含了这种现实意识和创造的深入观念。那特别是它里面提到的一句话哈，就是叫 s i n c e create”， 哎，叫。叫等等哈，叫 believe create things， 就是说信念创造实相。所以就是这一点是重合的。但是呢，赛斯资料其实提到了很多很多宇宙哲学哈，就是真的是那个宇宙哲学很大很大这样的一个内容。然后另外，凯西疗愈呢，就是它是这个。呃，凯西是二十世纪初的一位著名的心理治疗师，然后他在催眠状况下，就是会给人们去做一些医疗建议和治疗，所以他的教导包括就是健康、灵性进化和前前世等话题哈。所以跟新思维运动一样嘛，凯西的教导也是强调了心灵和身体的互动，但是呢，他的方法和来源与新思维不是不太一样的，所以我觉得很有趣哈，就是这个新思维运动这个 New Thought 这个。十九世纪，哎，十九世纪很早，哎，他就有这样的一个美国，那个时候他就已经开始有这种，呃，信念创造实相的。这样的一个概念了，而这个概念慢慢慢慢的推动了，像我们现在所谓心理法则、显发法,法则这些的出现，然后出现有更多更多身心灵啊、灵性的话题呀、啊，嗯，我觉得这些东西本质上它都是为了让我们人啊、呃，如何去更加丰盛，如何去看到自己本就有的那种很好的一面，以及去啊、呃，让我们去提高彼此的集体潜意识。他在这个方面是真的是非常好的，但同时呢，我觉得因为他的方法非常多嘛，那所以呢，就是你自己要去选店，选对适合你的、你很喜欢的方法和方式，在这个过程当中，其实你也会走上你该走的那条路，所以我觉得就是去多尝试一下、多试一试，不要去把自己停留在一个地方、一种方法。嗯，可以去多开阔一下自己。当然，如果你真的遇到你那种真的是命中注定的方法的，那你就对吧，去走下去啊！真的就是都很好，都很好，都很好。对，啊、呃，这个就是刚刚提到的，所以这是因为刚刚就是讲到哦，我真是日语说的非常好的人呢、啊，啊，我真的很丰盛呢、啊。啊，我们真的是太棒了！我们真的是不管到哪里，我们都会有很富足、很丰盛的创造和链接呢。不管去到哪里，我们都会生活的很好呢。像这样的话语，就每天说出来也好，在心里重复也好，真的是带有一种很幸福、很开心、很欣赏自己的状态。你哪怕一开始你不敢相信，你先是假的，你也要跟自己讲啊，你不断去重复，不断去肯定自己，不断的去夸奖自己、啊，哈。这个真的是对一个人的那种根基，他的这个内核的这个稳固是有很大的影响的。所以在这种情况底下，你真的就是，就是你真的就是你是充满魅力去。浑身散发光芒的一个存在而其实每一个人都是充满魅力和浑身散发光芒的，只是你把它遮住了，暂时把它啊、呃，有一层雾挡在了你的那层光芒之间。我们要做的只是把这层雾慢慢的推开，温柔的推开，跟他说啊，你要退舞，退下舞台喽，谢谢你哦，这样就好。对，然后诶，最后我要聊什么？哦，我想聊哦，用力对这个其实也是今天有一些事情，呃，今天呃怎么讲呢？就是我答应我的朋友，他日语没有特别好嘛，所以我嗯、呃，因为我们之间关系很好，所以包括他也经常帮助我，所以就是嗯、呃，他现在有一些他的个人的一个事情要我来帮他用日语帮他打电话去处理一下，也是我愿意去帮助他的。但是呢，其实这个事情吧，呃，已经从上周一直到这周，就是这个事情没有处理好，就我已经打了很多电话，就是一直在变动变化。所以呢，就是我今天其实感受到了一些烦躁，就是因为我今天花了很久的时间来打电话，从这个机构打到那个机构，甚至呃，我都感受到我打电话的那边的人都对我的这个电话有情绪了，所以我今天。我第一时间就是打完电话之后，我就意识到我在我在变得很紧绷，我很不开心，就是我有注意到自己的这个状态了，所以我就当时我就立刻停下来，我就去录了个音，对我就我就问自己，我说，诶，优一为什么不开心呢？然后哦、呃，我就说我想从一个大我的角度，因为任何感到紧绷啊、不开心、有情绪嘛，它都是小我在闹矛盾嘛。那我就当时就是做了一个简单的冥想，我就说，哎，我希望以大我的角度来看待这个事情吧。所以呢，啊、呃，第一个我发现我在烦躁，这个这个事情它一直在变化，它为什么不能一开始就决定？我觉得它在浪费时间。对，所以第一个情况还是因为我想控制这个事情，以及我急于想解决这个问题了。那这代表的还是。呃，作为一个假木哈，有时候这个责任、这个杠、这个责任你会扛得很重，你会觉得，呃，既然你要你要帮人家，你答应人家了，要帮他做这个事情了，你就会想做好，你就想帮他办好。但是你发现你非但没有办好，而且在这个事情上浪费很多时间的时候，你就有情绪了，你就会在想，为什么这个事情你办不好呢？你一来，你这个情绪在于你没有做好，你没有办成功；二来，你生气这个事情浪费你的时间了，你不开心，所以。这个原因就是在于太用力了呀，对吧？就是这个电话我要打，我可以打，我只是在帮你打，我只是一个转达人，我并没有承担你这个事情是失败还是成功的责任和义务。所以呢，我就是发现原来我有点用力了，我啊、呃，我一直在跟管理公司去跟他重复一样的东西，但其实这个东西它就是不成功的。所以我通过这些事情哈，我的感受就是第一个。我意识到，原来我还是在做一些事情的时候，我会我会在没有意识的情况下去用力，那一用力，这个就不顺了。真的，就是我自己的角度来看，我这个事情如果我用力的话，那。基本上就会有很多阻力和阻碍。同时，当这件事情一旦它有点开始不顺了，其实我就可以停了，我就可以说这个，我就可以已经判定这个事情，他可能现在还暂时不行，对吧？但是我继续花用力的想要去解决这个问题，结果反而他有，他又浪费时间，又扰，又搞的这种，我跟机构那方我们都不开心了。所以，嗯，就是。我觉得还是要任何事情去顺应事物的原本的发展，有的东西就是去成，就是去接受的，而不是去死磕。嗯，当然，你如果你是一个呃这种就是那种脸皮比较厚的，或者说你有你自己的一个方式，你可以去通过死磕把这个事情磕成功的，也可以哈。但是这个就是每个人不一样，因为我我是觉得我不会去这样子死皮赖脸的去死磕，但是这个就是大家不一样哈。只是，嗯，我觉得在如果因为这种原因你产生了情绪，同时这个事情还没有做好的话呢，那可能就是要去要去做清理了呀。所以我今天所清理完的感受，就是还是我啊、呃、前几天一直在聊的，就是关于这个放松的作业，还是要去不断的去做哦。哪怕你觉得你已经好像之前交出一份满意的答卷了，你已经。考出一个还不错的成绩了，但是过了一段时间，你其实那个知识或者那个东西你又忘了呀，你又要再去打一遍呀，所以你不断的去重复，不断的在日常的生活中去复习、去练习，让自己更轻盈，做任何事情更放松、更自然的话，我觉得这样会更好。嗯，所以包括晚上的。晚上是在干嘛？晚上可能有一些对话，也是让我觉得好像是不是没有，是不是还是有点紧张了呢？是不是还是有点用力了呢？对吧？所以还是真的是放松点呀，对吧？优一，没事的，真的没事。哎，就是这样的感觉，每天不断的跟自己说呀，好。那今天就是这样，其实我还是很开心，就是，呃，就是我觉得我的大我哈，他真的是不会像小我一样，他就觉得你的时间是很宝贵的，你在浪费时间那样的批评我。他给我的回答是：你要，你可以去帮助别人。他说你，你乐意帮助别人，而且人家真的是对你很好，你是要去帮助他人。但他说你的帮助的方式里面，你的力量。你的那个力气，他说你用的有点有点大了。他说你在你本分的情况下去做好这个事情就好。至于这个事情成功与没成功，这跟你无关。他说不要给自己瞎揽责任，不要因为这个帮一下别人这个事情没做好而去责备自己，从而让自己委屈。这个就是搞我那个时候他在拥抱我跟我说的话，就是。现在有那个画面，我会觉得很感动，真的很开心。所以谢谢啊、呃，把这个事情显化出来让我做练习的朋友以及这个机构。然后同时呢，也谢谢。对，今天晚上回家的路上，真的是看到了特别特别美丽的天空、白云，还有今天在学校英国庭院的树下面躺了一会儿，这棵、个、树也真的好漂亮。对，然后跟他说说话，然后。今天回家的时候看到，呃，天空上同时存在了月亮和太阳啊，然后很开心拍了一张照。嗯、呃，当时在想，哇哦，日与月，黑与白，是与非，这些看上去是对立的东西，其实完全可以同时存在呀，也是很美的画面呀，都很好，真的。嗯，然后也很感谢今天去咖啡馆的一些创作，啊、呃，喝到了很好喝的牛奶，晚上煮了很好喝的皮蛋瘦肉粥啊，我的皮蛋瘦肉粥真的一个字绝，怎么可以煮的这么好吃呢？<笑>然后也谢谢朋友，嗯、呃，对他让我给他妹妹看了八字，对，然后妹妹也真的特别好。而且他其实之前有整个十年是走的很辛苦的一个大运，也刚好要结束了，正好也是他上大学的时候，他要去往一个新的地方了。一马星哦，一马星就是你当你移动的时候，其实你是很快乐的，而且是呃随着环境的变化，你会越来越好的这样的一个状态哦。所以祝福妹妹真的特别好，真的特别特别好。好，那真的。还是非常感谢今天所有发生的事情，感谢一切，谢谢你，我爱你哦，晚安，爱你哦。